1: Bienvenidos a la vigésima lección del curso radiofónico Radio D. Bienvenido también, Herr Profesor.
2: Lo saludo cordialmente, pues.
1: ¿Se acuerdan? En los trigales de un pueblo podían verse unos misteriosos círculos. Pero no eran obra de ovnis, sino que los propios agricultores los habían hecho. ¿Se debe considerar como mentira o incluso como pecado? A Paula y Philip les interesa la opinión de los oyentes de Radio D., por eso les han pedido que los llamen o les envíen una carta por correo electrónico a la redacción. Los oyentes deben expresar su opinión con respecto al tema. ¿Es acaso pecado mentir?
3: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen bei
1: Radio D.
0: Radio D.
3: Das Hörertelefon.
0: Willkommen zu unserem Hörertelefon. Wir fragen Sie heute, kann denn Lüge Sünde sein? Rufen Sie uns an Radio D, Telefon 030 389.
3: O da ganz einfach, mailen Sie uns. Radio D,
1: <täuspernete> De modo que los temas son la mentira, lüge, y el pecado, sünde. La primera oyente, Frau Frisch, tiene una opinión muy clara. Unos han sido astutos, clever, y los otros, tontos. Dumm. In su opinión, ¿quiénes han sido astutos y quiénes tontos? Und da
3: ist doch schon eine Hörerin. Frau Frisch, was ist ihre Meinung?
4: Also wirklich. Mysteriöse Kreise von UFOs? ¡Wer glaubt das denn?
3: Also keine Lüge? Keine Sünde?
4: Oh, keine Sünde, keine Lüge. Die Bauern waren clever und die Touristen waren dumm. Mysteriöse Kreise von UFOs. Wer glaubt das denn?
1: En opinión de Frau Frisch, los agricultores, Bauern, fueron astutos y los turistas, tontos.
4: Die Bauern waren clever und die Touristen waren dumm.
1: "Quién va a creer en círculos misteriosos de extraterrestres", dice la oyente.
4: "Also wirklich, mysteriöse Kreise von UFOs? Wer glaubt das denn?"
1: Por la entonación de la pregunta «¿Quién va a creer eso?», se deduce claramente que a la oyente le parece una gran tontería. ¿Te Pero no quiero ocultarles que hasta el día de hoy hay algunas personas que se dejan fascinar por círculos así, e incluso hay científicos que los estudian. La decidida Frau Frisch, como tal vez recuerden, es la madre de Philip. Ella se indigna a menudo, y Philip se alegra de no haber sido él quien contestara el teléfono. Escuchen ahora a otro oyente, Herr Perini, italiano de origen. Él no se toma tan en serio toda esta operación de los agricultores, la ve desde un punto de vista más lúdico. ¿Con qué términos lo da a entender claramente?
0: Y da ist noch ein Hörer.
1: ¿Der Hörer heißt. Perini?
0: Herr Perini, ¿es das richtig? Ja. Sí.
3: ¿Qué meinen Sie?
0: Allora,
5: lügen. Wieso Lügen? Das war eine kleine Inszenierung.
0: In Inszenierung?
5: Ja, natürlich. Ein paar Kreise, ein paar UFOs, ein paar Euro, alles ein bisschen mysteriöse. Basta. Und fertig ist die Inszenierung.
3: Also keine Lüge? Keine Sünde?
5: Scusi, die Deutschen haben immer ein Problem. Aber wo ist das Problem? Lüge, Sünde? Nein, nur ein bisschen Theater.
0: Danke, Herr Perini. Und nun bitte nicht mehr anrufen. Bitte nicht mehr anrufen. Seguramente han podido escuchar
1: la expresión puesta en escena, inszenierung, que es como Herr Perini califica la operación de los agricultores.
5: Das war eine
1: Tal vez hayan pensado también en el término teatro, theater, que por supuesto responde igualmente a esa idea.
5: Lüge sünde. Nein, nur ein bisschen Theater.
1: Y Herr Perini enumera ahí mismo los accesorios que se requieren para la puesta en escena. Un par de círculos, un par de ovnis y euros, y darle a todo una envoltura de misterio.
5: Sí, naturalmente. Un par de cráteres, un par de ufos, un par de euros, todo es un poco misterioso. ¡Basta! ¡Y ist die Inszenierung.
1: Y cuando Paula le pregunta si se trata de una mentira o incluso de un pecado, Herr Perini opina que los alemanes, die Deutschen, siempre ven en esas cosas un problema que para él no existe. No queremos justificarnos, pero me gustaría recordarles que nuestra pregunta a nuestros oyentes tampoco iba tan en serio. Tal vez la recuerdan, la habíamos formulado así. ¿Es acaso
0: pecado mentir?
1: Y esta pregunta es un juego de palabras que se remonta a una famosa canción que cantaba la actriz Zara Leanda en 1938 en una película. Decía así, ¿es acaso pecado amar? El tiempo destinado a llamadas de los oyentes se terminó, por lo que Philip les ruega no seguir llamando.
0: Und nun, bitte nicht mehr anrufen. Bitte nicht mehr anrufen.
1: Pero una última oyente se las ha arreglado para tomar la palabra. philipp no podía sospechar siquiera que... Sí, ¿quién es nuestra última oyente que llama?
4: Lügen haben kurze Beine.
3: Ja, dann vielen Dank für Ihre
1: Anrufe. La última oyente en llamar ha sido Oylalia. Solo dijo un proverbio alemán que significa literalmente: Las mentiras tienen piernas cortas.
4: Lügen haben
1: kurze beine. ¿Se pueden imaginar algo concreto con ese proverbio? Hagamos de cuenta que las mentiras tuviesen piernas y pudiesen echarse a correr. De poco les serviría, pues con sus cortas piernas no llegarían muy lejos. De modo que no se llega lejos con mentiras. Ese es el sentido del proverbio, que equivale en castellano a la mentira no tiene pies, o se agarra antes a un mentiroso que a un cojo. Sí, queridos oyentes, pero nosotros sí avanzamos con certeza, pues el turno es ahora de nuestro profesor. Und nun kommt unser professor.
2: Radio D
3: Gespräch über Sprache.
2: Hoy nos dedicaremos a otra característica de la lengua alemana, los artículos, artikel. Son aquellas palabras cortas que aparecen inmediatamente antes del nombre o sustantivo, es decir, palabras que designan una cosa, persona o concepto. Escuchen tres ejemplos.
4: Der Hörer Das Problem Die
1: Inszenierung en alemán hay tres artículos, der, das y die.
2: Sí, lamentablemente son tres, y hay que utilizarlos muy a menudo. Los artículos nos dicen algo sobre el género del nombre. El artículo der es el masculino. Der Hörer
1: El artículo das es el neutro.
2: Das Problem el artículo di es el femenino.
1: «Die Inszenierung». ¿Y por qué se dice, por ejemplo, «die lüge»? ¿Acaso la mentira es especialmente femenina?
2: Por favor, claro que no. Muy rara vez hay una verdadera razón para el género de un nombre. Y esto varía en las diferentes lenguas. En francés, por ejemplo, «mentira» y «pecado» son términos de género masculino.
1: Entonces, ¿es recomendable aprender cada sustantivo con su artículo si se quiere usar correctamente?
2: Sí, no queda otra opción. Dea, das y di son artículos determinados. Pero permítanme nombrarles los artículos indeterminados. Ein y eine. Ein Hörer. Ein Problem. Eine
1: Inszenierung. Entonces, ¿cuándo se utiliza el artículo determinado y cuándo el indeterminado? ¿Existe alguna regla para saberlo?
2: Sí, existe una regla. Se usa el artículo indeterminado cuando algo no es conocido y se está mencionando por primera vez. Es así como Philip anuncia, por ejemplo, a un oyente. El oyente es desconocido tanto para Philip como para los otros oyentes. Y ist noch ein Hörer.
1: Paula recoge la información de Philip y la define más exactamente, en tanto menciona el apellido del oyente. heißt Perini? Si uno utiliza un artículo equivocado, no es tan grave, ¿verdad, Herr Profesor?
2: No. Grave no es ni genera problemas de comprensión en la comunicación. Pero el artículo en alemán influye en otras palabras, en su declinación. Un tema más complejo que trataremos en otra lección
1: Entonces, muchas gracias por hoy, profesor
2: De nada, pues
1: Y ustedes, estimados oyentes, pueden volver a escuchar las escenas, más una escena nueva al final Escuchen primero la llamada de la oyente Und da ist doch schon eine Hörerin.
3: Frau Frisch, was ist Ihre Meinung?
4: Also wirklich? Mysteriöse Kreise von UFOs? Wer glaubt das denn? Also keine Lüge? Keine Sünde? Oh, keine Sünde, keine Lüge. Die Bauern waren clever und die Touristen waren dumm. Mysteriöse Kreise von UFOs. Ha, wer glaubt
1: das denn? Escuchen ahora la llamada del oyente.
0: Und da ist noch ein Hörer.
1: Der Hörer heißt Perini?
0: Herr Perini, ist das richtig? Ja.
3: Was meinen Sie?
0: Allora, Lügen. Wieso Lügen?
5: Das war eine kleine Inszenierung.
0: Inszenierung?
5: Ja, natürlich. Ein paar Kreise, ein paar Ufos, ein paar Euro, alles ein bisschen mysteriöse. Basta. Und fertig ist die Inszenierung.
3: Also keine Lüge? Keine Sünde.
5: Scusi, die Deutschen haben immer ein Problem. Aber wo ist das Problem? Lüge, Sünde. Nein, nur ein bisschen Theater.
0: Danke, Herr Perini. Und nun bitte nicht mehr anrufen. Bitte nicht mehr anrufen.
1: Para terminar, pueden escuchar otro mensaje electrónico de un oyente.
4: Was ist das denn? Gesundheit, Josephine. Danke Hallo, Kompu Was machst du denn da? Ach, ich lese ein bisschen Mails Hörer, Mails Was steht da? Ein Kreta sagt, alle Kreter lügen. Komisch. Alle Kreter lügen. Das ist ja direkt philosophisch. Aber das versteht er ja nicht. Ich schon.
1: Y ustedes, ¿lo entienden? Tal vez les ayude saber que los cretenses, (Creta) son los habitantes de la isla griega de Creta. ¿Y qué pasa cuando un cretense dice sobre los demás cretenses que todos mienten? ¿Está mintiendo él también al decirlo?
3: Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Han escuchado Radio D, un curso radiofónico de alemán del Instituto Goethe y Radio Deutsche Welle, la voz de Alemania.
2: Und tschüss.